0: תני לי פתיח.
1: סיימת לסדר את המיקרופון?
0: כן.
1: אז יאללה, הנה פתיח. ברוכים הבאים לכאן מדברים נדל"ן, פוסטה שעוסק בהשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל. רוני, מה קורה? נהדר. רוני, תגיד כמה נכסים יש לך? עם
0: הרכישות האחרונות, 18 נכסים במספר ארצות.
1: לי יש 12, אבל רוני, דרך אגב, מגיע לך מזל טוב. על מה? כי היום רכשנו את הנכס במספר ה-19 וה-13 שלי.
0: איזה שעה. רכשנו רוכשים, כן, צודקת, רוכשים. תראה, ברגע
1: שאני החלטנו, אני הבאתי לך את התוכנית עבודה. אתה הגורם המאשר. והקבינט... כמה
0: דקות זה לקח? ארבע דקות? לאשר, אוקיי. לאשר.
1: וברגע שהתוכנית אה, עברה, מבחינתנו יש רכישה.
0: אני, אני רוצה להגיד לך משהו, אני פועל כמשקיע 20 שנים. אה, אני למדתי דבר אחד, אם אה, עושים את הבדיקות כמו שצריך מ, אה, ורוכשים משיקול כלכלי בעיתוי הנכון, אז בעצם אנחנו רוכשים פה אה, נכסים שלאורך זמן מייצרים עליית ערך, והעלייה של השכירויות. ואני לא מדבר על נכסים מסובכים, נכסים סולידיים. לאורך זמן זה עובד. אני פעם כתבתי איזשהו פוסט על כדור שלג, זה כדור השלג.
1: נכון, זה בהחלט כדור שלג. אוקיי, טוב, באמת היום הפרק של היום דווקא עוסק... בשוק הנדל"ן בישראל, הרבה שאלו אותנו על זה וביקשו שבעצם אנחנו נעשה פרק בנושא. כמובן שנענינו לבקשה ובאמת כל מי שרוצה שפשוט יציף את הנושא שהוא רוצה ואנחנו כמובן נשוחח עליו. אז בוא נתחיל ככה רוני, נדל"ן בישראל. רוב רובם של המשקיעים היום שהם צעירים בגילאים שלי ואפילו יותר צעירים יש להם ידע וזיכרון בשוק מאוד 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 קצר מוגבל, כן מוגבל והם לא זוכרים מה היה פה עכשיו אני כשהיה לדוגמה משבר נדל"ני אני עוד הייתי בתיכון אז אני עוד זוכרת כי Uh, נדל"ן זה לא משהו שזר, כאילו, yeah, שמעתי שיחות והכול, וגם ההורים שלי מכרו דירות וזה, אז כן ראיתי את הדברים האלה. אבל uh, הרבה חושבים ששוק הנדל"ן רק עולה בארץ, הוא בחיים לא ייפול, וזה המקום הכי בטוח. יותר מלונדון, יותר מוונקובר, יותר מסידני, ישראל, ובכלל ישראל, אני אומרת ישראל כי, כי אפילו לא תל אביב, ישראל הכי בטוחה.
0: כן, אז אני יכול כאן להוסיף שרק בין השנים 1996 ו-2006, היו פה ירידות מחירים ממוצעות של 25 אחוזים, כולל לתל אביב, זאת אומרת מחוץ לתל אביב היו ירידות חדות יותר. כשאני פעלתי בתחילת שנות האלפיים בחו"ל, אז בתקופה של האינתיפאדה השנייה בין השנים 2001 ו-2003, כולם היללו אותי על זה שאני מבריח את ההון שלי ומשקיע בחו"ל, כי מבחינתם היה חוסר ביטחון, הייתה תחושה כזו שמאבדים או מפסידים את המדינה, אז מזל שאתה מבריח את הכסף החוצה. והיום מרגישים שישראל זה המקום הכי בטוח בעולם. אז שני הדברים הם לא נכונים. וצריך לקחת את הדברים בפרופורציות.
1: נכון, אבל על פניו, קודם כל, הכלכלה שלנו לא נראית רע בכלל. לחלוטין יש, לא. יש נתונים וביצועים יפים. האבטלה פה היא 3.6%, מה שבאמת גורם להרבה אנשים להרגיש תחושה של ביטחון, שהם באמת יכולים לעשות מהלכים כמו לקחת משכנתאות, סדר. התחייבויות. התחייבויות גדולות מאוד, שאפילו... טוב, תשמע, הצירים של היום באמת לא יודעים אה, להבין את ההשלכות של ההלוואה שהם לוקחים היום. כי אני, לדעתי, גם כשאתה לוקח, אתה, היום, היום מדברים איתך על 800, מיליון, מ, מיליון ומאתיים, וכאילו הם, הם אומרים את זה בלי שום, בלי למצמץ אפילו. אני זוכרת שבשנת 2009, אחרי שהתחתנו אני ויניב, אז אה, חשבנו לקנות דירה, ובאנו, אני הייתי סטודנטית ולא היה לי הכנסה עדיין, והיה לנו הון מאוד מוגבל, רק 150 אלף שקל. ובאנו לאחד הקבלנים פה וראינו שבעצם אנחנו יכולים לקחת אה, אה, דירה שעולה 716 אלף שקל. שתבין, 716 אלף שקל אם הייתי עושה את העסקה הזאת. אבל לא היינו היום אם הייתי עושה את העסקה הזאת. וכשהגעתי לבנק, אז דיברו איתנו על חצי מיליון שקל, 555, משהו כזה. שתבין איך זה גדל מסך הכל עשר שנים, פי שתיים היום אנשים צריכים לקחת משכנתה, כי המחירים גם עלו בהתאם. אבל, אבל השכר... בדיוק, השכר.
0: אז זו נקודה שבעצם צריך להבהיר אותה. אם השכר הממוצע מ-2006 עד היום עלה מ-7.600 ל-10.700, שזה עלייה יחסית יפה, מחירי הנכסים בגוש דן שילשו את עצמם. <אח> ולכן ביחס לשכר וביחס לכוח קנייה, <אח> אנחנו טוענים שהשוק פה הוא בועתי. הדוגמה הכי קלאסית זה אם <אח> רכב מזדה <Mazda> 3 ב-2006, <אח> המחיר, <אח> <אח> המחיר שלה היה 130,000 שקל. והיום מציעים לנו את אותו רכב בין 40,000 שקלים, אז העלייה בשכר אה, אה, מאפשרת לנו אה, לקנות את הרכב, וזו אה, עלייה הגיונית. אבל מצד שני, אם אנחנו נמכור את אותו רכב ב-390,000 שקלים, בדיוק כמו שעלו מחירי הדירות, אה, אז אה, אני מניח שאף אחד לא יקנה, בטוח שירימו גבה. מאחר ואת הדירות קונים עם משכנתאות, אז זו דוגמה טובה להבין כמה השוק פה.
1: הרגש, הוא... הרגש מנצח כל דבר. אבל תראה, צריך, פה... צריך פה, להפריד אני... משהו, אבל אוקיי, אוקיי, מה אתה רוצה? אני ל... רוצה ל...
0: להגיד שיש פה פסיכולוגיה כזו. <laughs> בני 30 פלוס מינוס הם בש... 12 שנים, 13 שנים אחרונות, חווים אך ורק שוק עולה. זאת אומרת, מהרגע שהם חיים את החיים הבוגרים שלהם, חווים שוק עולה. Uh, הרבה מהם, בתפיסה שלהם שהשוק פה לא יורד, הוא רק עולה. אז הם רוצים לתפוס את הרכבת לפני שהיא תברח מהתחנה. וזו בעיה מאוד רצינית.
1: ו... בעצם עשינו את החישוב של כמה משכורות צריכם היום בעצם כדי לקנות דירה.
0: Okay. אז... כן, אז uh, כשאני נכנסתי לשוק פה בפעם השנייה או השלישית ב-2006, אז השכר הממוצע מול דירה ממוצעת היה 85 uh, משכורות של uh, שכר ממוצע. היום זה מגיע ל-175 uh, משכורות למרות העלייה בשכר הממוצע. אז אנחנו רואים שנפתח שהוא לא הגיוני, ולמרות שאנחנו אוהבים את הנדל"ן בישראל, אבל אנחנו את ההחלטות מקבלים משיקולים כלכליים נטו, ולא בגלל שאנחנו אוהבים ובגלל הנוחות של המשכנתה. אם השוק פה הוא יקר, אז התשואות פה הן נמוכות, והמשכנתה היא יקרה, ואנחנו עלולים לקנות נכס להשקעה עם משכנתה יקרה, כשהתזרים החודשי הוא שלילי. ולחוות ירידות מחירים.
1: בעצם נגעת בנקודה שאני
0: חושבת שזה הפלוס.
1: בוא נסתכל רגע מנקודת מבט של משקיע. זה הפלוס בעצם להשקיע בשוק בארץ. אתה מקבל מימון בין 75% ל-50%. תלוי אם אתה בעל ביתו. דירה, yeah. בדיוק. תלוי גם אם אתה בעל דירה או דירה ראשונה או משפר דיור. וזה יתרון למשקיע, ככה מנקודת מבט של משקיע, אני משקיעה, אבל מי שכן משקיע יום ולוקח על עצמו משכנתה, הוא צריך לקחת בחשבון שיש סיכוי, בואו ניקח, ניקח סצנריו שבאמת השוק ירד בהמשך הדרך, יש סיכוי שהוא יאבד את
0: הקרן שלו. זה לא רק סיכון שהוא יאבד את הקרן, הרבה פעמים כשאני ואת מלמדים, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מסבירים, מבחינה סטטיסטית רוב הצעירים מצטרפים בצורה רציפה ומשמעותית לשוק העבודה בסביבות הגילאים 27-28. יש להם בממוצע, נכון להיום, יכול להיות שזה פחות, בסביבי, בסביבות 30 שנות עבודה בסבירות גבוהה. אז לקנות עכשיו נכס שבעשר שנים הקרובות הוא ידשדש ולא יעלה, זה לבזבז משאבים שמשקיעים במקום הלא נכון. כי אז יישארו עוד 20 שנים להמשיך להשקיע ולהתקדם. נכון. זה להשקיע בשוק שהוא לא עולה, מה זה נותן. נכון.
1: אבל אתה יודע, היום, אם אתה מסתכל על זה, הריבית של המשכנתה היא נורא אטרקטיבית עדיין. לא הייתה סביבת נכון. ריבית כזאת, נכון. זו סביבת ריבית היסטורית הכי נמוכה שראינו. וזה ואנחנו... מדהים. זה מאוד מדאיג, כן, זה כאילו...
0: כי תמיד היה מצב של תקופות שהריבית גבוהה יותר ונמוכה יותר. אז ב-2006 הריבית הקבועה של, הקבוע, של הקל"צ, של המסלול של המשכנתה, שזה לא צמוד למדד, היה, הייתה 7%. היום זה בסביבות... 3.8% במשכנתה ל-20 שנים. זה אטרקטיבי, אבל מצד שני, ריבית כל כך נמוכה, כל כך הרבה זמן ושנים, זה מצד אחד מנפח בועות מחירים, מצד שני זה יוצר בעיה לכל אלו המושקעים במכשירים הפנסיוניים הסולידיים, וכל משקיע צריך לתת את זה, לזה את הדעת ולהגיב לזה בהתאם.
1: כן, אבל לצערנו לא כולם יכולים לעשות את ההתאמות האלה, מה שנקרא. זה די דומה למה שקרה מן הסתם ביפן, יפן, סביבת ריבית. שלילית. כמה שנים כבר הם בסביבת ריבית שתידית? הם לא יוצאים
0: מזה, הם לא יוצאים מזה. הם לא יוצאים. ושווייץ, גם דנמרק, ויכול להיות שגם בקרוב האיחוד האירופי. טוב, האיחוד האירופי זה בכלל סיפור בפני עצמו שם. לא, אבל יש פה... השתנו סדרי עולם. פעם היה מחסוריות של הריבית. הריבית בארצות הברית התחילה לעלות, ואז פתאום הם מבינים שהם צריכים לקחת צעד או שתיים אחורה. כן, אז... הכלכלה העולמית די מדאיגה.
1: כן, בהחלט. גם אתה יודע, קנדה לדוגמה הורידו ריבית, אוסטרליה הורידו לריבית. אחרי שאלו. עדיין, אחרי שאלו. אבל okay. עדיין מחירי הנכסים באוסטריה וקנדה הם כבר, הם יורדים עדיין. כי הם כבר היו בסייקל יורד. כן. Okay. וזה לא שינה יותר מדי, יש שם גם ככה בועה מאוד גבוהה, ואנשים שם גם ככה לא יכולים לקנות דירות. אוקיי. Okay. אתה יודע, אבל מנקודת מבט של משקיע באמת. משקיע היום בא להתחיל, רואה מה יש היום לשוק להציע
0: בישראל. אז אפשר לתת פה תשובה פשוטה. הרי אנחנו נחשפים לכתבות על הפעילות המאוד נמוכה של משקיעים. בשיא העליות מחירים, 37% מהרכישות היו על ידי משקיעים. היום זה בסביבות... עשרה אחוזים, משקיעים זרים יצאו לחלוטין מהשוק, אלה שרוכשים להשקעה זה משקיעים של חוסר ורע, זה לא משקיעים מתוחכמים, זה כאלה שקיבלו ירושה, או הכסף שיש להם או היה להם בבנק לא מייצר להם שום דבר, הם שבויים בתפיסה הזו שהנדלן רק עולה, הם לא יודעים לחשב תשואה, קונים נכס עם משכנתה, ובמקרים רבים גם התשואה שלהם מסחירות היא שלילית. אבל פחות או יותר זה חלק מאלה שפועלים. חלק נוסף זה צעירים שהפכו להיות משקיעים בעקבות תוכנית מחיר למשתכן. אז הם גם לא ממש מבינים את הנושא הזה של ההשקעות. הם מבינים שהמדינה נתנה להם פה איזשהו, איזושהי הנחה, ובעקבות ההנחה הזו הם קונים נכס שלא בהכרח מתאים להשקעה, והם הופכים להיות משקיעים. אבל חשוב לציין שמחיר
1: למשתכן, אנחנו יותר מדברים על האזורים שהם לא אזורי ביקוש. פרפה. באזורי ביקוש אין שום בעיה. אבל אם סתם ניקח לדוגמה את ה... בואו ניקח לדוגמה את כרמי גת. כן. אני גם עוקבת אחרי זה, ואני פעם ביררתי לקנות שם דירה והכול. משקיעים שמה, אמרו להם שכירות 2,800. היום מי שיכנס, יש קבוצת פייסבוק של, של קריית גת, קר, שאני חברה בה, ואתה רואה, הם לא משכירים את הדירות במשך איזה חצי שנה. והם מורידים ל-2,200, דירת ארבעה חדרים, 2,300. כאילו, ברור, זה הצפה, משהו. נכון, כן? אבל זה בדיוק מה שמחיר על יעשה בעוד מוקדים בארץ. זה פשוט עדיין לא ישתחרר לשוק.
0: אני, אני רוצה להגיד לך משהו, אחד הדברים שאני לא אוהב בפרויקטים שמשווקים אותם עם הפוטנציאל העתידי שלהם, שבהרבה מאוד מקרים הפוטנציאל הזה יכול להתמודש בעוד 10-20-30 שנה. אבל אלה שהפוטנציאל הזה משכנע אותם לקנות בעיתוי הנוכחי, הם מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה והשקעה שהיא מאכזבת. ניקח לדוגמה אולי את חריש, אז שיווקו את העיר הזו מאוד יפה, ויכול להיות שבאמת יש לה פוטנציאל, רק אנחנו לא יודעים מתי הפוטנציאל הזה יתממש. אבל בינתיים, אלה שהשקיעו מקבלים את הנכסים, והם ציפו לשווי מסוים של הנכסים ולשוכרים עם שכירות מסוימת, ובפועל זה לא עובד כך. נכון.
1: אני רוצה, אבל אני חושבת שהיום הרבה חברות מזהים את המצב של האנשים שיש להם כסף, מה עושים עם הכסף בעצם. והיום יותר ויותר אנחנו רואים סוגי השקעות ברמות סיכון מאוד גבוה, מאוד גבוהה, סליחה, ובעצם הם מנסים לשווק את זה לבן אדם ה... בוא נגיד הרגיל, הפשוט. העצלן. אם זה אה, קרקעות חקלאיות, אם זה משרדים, שזה באמת נראה לי אחד הדברים היותר נפוצים, אה, אה, אם זה, ראיתי פרויקט אה, באילת שמשווקים אותו אה, 30% אחוז, אה, דירות מגורים, 70% מלון. צריך להבין את ההשקעה הזאת, ואנשים לא מבינים את ההשקעה הזאת, אבל מוכרים תשואות. זאת אומרת, מנסים לתת למשקיע כאן, לבן אדם ששוכב לו הכסף בבנק ומקבל אפס ריבית, מנסים לתת לו איזושהי אלטרנטיבה אחרת. עכשיו, אנשים שאנחנו נתקלים בהם בסדר, פותחים את האופקים שלהם לדירות בחו"ל. ואנשים שלא נכנסים פה בעיתוי הכי גרוע שיש. להשקעות שלא מבינים את רמת הסיכון שלהם. לא וזה בעיקר משרדים, נכון. <אח> אבל אני רוצה לתת דוגמה, כי אני השבוע ראיתי אה, סרטון, אני גם שלחתי לך אותו. זה היה בתוכנית של ברקוד, אה, שבעצם יש איזושהי קבוצת אה, יזמים, שלושה בחורים מאוד מוכשרים, אני לא אומרת שלא כל הכבוד להם על הרמת המיזם הזה. אה, בעצם אה, מכללת תל יש שם ליד איזשהו אזור שהיה פעם... אה, מגורים של סטודנטים הולכים להרוס אותו ולמכור להקים במקומו מתחם זה נקרא דיור משותף לסטודנטים יש שם המון פסיליטיז בשביל ה.. אתה יודע
0: סטודנטים
1: <ד침> <והוא> <ד침> זה בריכת שחייה חדרי כושר הכל טוב ויפה גם
0: חיי קהילה חיי קהילה נכון أو.
1: זה נראה אטרקטיבי מאוד מנקודת מבט של סטודנט אבל בוא נדבר על זה רגע מנקודת מבט של משקיע פחות אטרקטיבי. בוא נסביר למה. בסוף הסרטון הם אומרים בעצם מה העלות. אז יש לנו דירת סטודיו של 21 מטר רבוע, שבעצם מוכרים אותה ב-485 אלף שקל.
0: לאט אלחן.
1: לאט אלחן. דירת סטודיו פלוס מרפסת, 535. 21 מטר רבוע ועוד איזה מרפסת של 5 מטר רבוע. דירה לשניים, וזה השוס, 33 מטר, 585 אלף שקל, והדירה הכי יוקרתית שלהם, 33 מטר עם מרפסת, 630 אלף שקל. עכשיו, אני מסתכלת בתור משקיעה, דירה כזאת שעולה 630, צריכה להיות מתאימה לסטודנטים. ב-33 מטר רבוע, אני...
0: זה... לא יודעת, זה ממש פיצי. גם המחיר למטר רבוע הוא מזכיר את המחירים של ראשון לציון. אנחנו נכון. לא על ראשון לציון. נכון, אם עושים את החישוב למטר רבוע זה מאוד גבוה.
1: והשכירות שבעצם אומרים להם זה בין 2,000 ל-3,000 שקל ברוטו. עכשיו, זה ברוטו, התשואות נעות בין 4.9 ל-5.5 אחוז ברוטו, לא נטו. אבל צריך להוריד פה הרבה הורדות, אתה צריך להוריד פה על חברת ניהול שנמצאת, הם גם אמרו את זה בכתבה, שיש חברת ניהול שמנהלת את הכל. אתה צריך להוריד על תחרות, כי אין מה לעשות, אף נכס... תחזוקה
0: זה נכס מושקע, סטודנטים, נכסים שיהיו ריקים בין סוחר לסוחר, יש תחרות. אתה צריך... השכירות כאן היא מאוד גבוהה. נכון. ויש כאן תחרות עם דירות מסביב. נכון. כי אם מציעים פה שכירות חודשית של 2,000 שקל וסטודנט יכול להשיג ב- ב-1,000 שקל, הוא בסך הכל בא ללמוד. אז אני בטוח, זאת אומרת, אני לא בטוח יותר נכון להגיד כמה... כמה יעדיפו לגור במגורים כאלה כשיש להם אופציה שהיא זולה יותר כסטודנטים.
1: לא רק זה, גם, הרי הלנדלור, בעל הנכס, הוא ישלם פה utilities, זאת אומרת, הוא ישלם פה אה, עלויות חשמל, מים, ארנונה. אה, אה. אין, אין אה. מה לעשות, אף אחד לא יכול לשלם אה, סכום כזה גבוה, 2,000 שקל, ועוד ישלם את כל המסביב, אה, כי זה כבר יקר. וזה מצחיק, כי דירה בבאר שבע, כמה הם משכירים אותה שם? 1,800 שקל? 2,000 שקל?
0: בין 900 ל-1,000 שקל לשוכר יחיד. כן, אבל אי אפשר להשוות את האוניברסיטה הזו. אבל העלות שם הן הרבה יותר נמוכות של הארנונה. נכון, כי זה ל...
1: בניינים ישנים.
0: הם לקחו פה קונספט שאנחנו מכירים אותו מחול, ולכן אנחנו אומרים מהברוטו צריך להוריד לפחות 30 אחוז, לפחות.
1: נכון, יותר לדעתי במקרה הספציפי הזה, כאילו אתה יודע שזה מגורי סטודנטים, כן נכון, אבל שזה מגורי סטודנטים זה מן הסתם מעלה את רמת הסיכון, גם אתה צריך תמיד לחשוב קדימה, אוקיי קניתי את הרכישה הזאתי, מה צפי לעליית ערך? השוק פה בארץ מדשדש,
0: השוק חלש. המחיר שם זה רק לפי הסחירות, לפי הצואה מסחירות. זה נכס שימכר אך ורק למשקיע. אז היום המשקיעים שנכנסים, אני כמעט בטוח שרובם לא יודעים לחשב תשואה. בעתיד, אם הם ירצו למכור, הם יוכלו למכור את זה למשקיע. אבל כשיגיע המשקיע בעתיד, יהיו לו הביצועים, המספרים האמיתיים של הנכס, הם עלולים לקבל פחות ממה שהם שילמו. גם אני חושבת ככה. זה מאוד מזכיר את מה שקורה
1: לדוגמה באנגליה עם כל ה... של הדיור של הסטודנטים, שאנחנו רואים את זה וגם קראנו כמה כתבות מעניינות ובכלל שיחות עם המתווך, עם מה שהולך
0: שם באמת. אז קודם כל צריך באמת לעשות... יש פה תלות בחברה שמנהלת, זו חברה שנמצאת פיזית במקום ומנהלת את הפרויקט. יש פה תלות בביצועים שלה, ביכולת שלה להזכיר.
1: עכשיו תראה, ההשקעה הזאת היא על פניה והקונספט עצמו הוא יפה. Uh, הבעיה זה המחיר, המחיר מאוד גבוה לדעתי, אני לא רואה בזה, אני לא מבינה את ההשקעה הזאת, מבחינה מספרית היא לא מסתדרת לי uh, וגם
0: כשאני... הצורה מספר... היא לא גבוהה והפוטנציאל עליית ערך כמעט ולא קיים, אז uh, מה יש בהשקעה הזאת? זה שלא מתעסקים עם זה?
1: זה אתה יודע כמוני שזה בי נכון?
0: כן. אז
1: בדיוק. אין דבר, אין דבר כזה שיש השקעה שאתה משגר אותה ושוכח ממנה.
0: לא, זה ברור. אז יש כאן נקודה נוספת שאני רוצה לגעת, בשוק הנדל"ן בישראל. אני לפני מספר דקות טענתי שרוב המשקיעים כיום זה או חבר'ה צעירים שאפילו להיות משקיעים בתוכנית למשתכן, או משקיעים שהם לא מקצועיים. שקיבלו ירושה או יש להם איזה הון בבנק שלא מייצר הכנסה והחליטו להשקיע. Uh, מעניין אותי להבין למה הם מצפים, זאת אומרת, לאן ההשקעה הזאת תוביל אותם? אז אם הם יסיימו לשלם את המשכנתה ויקבלו שכירות של 3,000, 4,000, 5,000 שקל, זה מה שיציל אותם? צריך לבנות פורטפוליו נכסים. כדי להגיע להכנסה משמעותית, כדי לא להיות תלויים בפנסיה, לא להיות תלויים בעבודה, ולבנות פורטפוליו הנכסים ברמת מחירי הנכסים בארץ, ובתשואות שהנכסים האלו מניבים כיום, זה לא משהו שהוא אפשרי. ולכן את מה שאנחנו ראינו וקיבלנו בעשור האחרון בגוש דן, אנחנו... מצפים לקבל במקומות אחרים בעולם. שזה ו... אפשרי. ברור. אנחנו ראינו הנכסים שאנחנו והלקוחות דיווינו אותם לרכישה בארצות הברית, הם תוך כמה שנים חלק מהם הכפילו את המחיר, שלא לדבר על השכירות שעלתה בין 25 ל-30 אחוז רק בשלוש שנים האחרונות. Uh, ובכלל יש שם עוד פוטנציאל של המשך עליית ערך ועלייה של הסחירויות. Uh, זה מה שאנחנו מחפשים כמשקיעים, עליית רוצה... ערך ועליית סחירויות. אני רוצה
1: לענות עוד נקודה. קח את הכסף הזה של, ה, לדוגמה, הפרויקט הזה. מה אתה יכול לקנות בטווח מחירים הזה, זה פשוט מדהים. כי ב-485,000 שקל אתה קונה אה, דירה, סתם דוגמא אנחנו יודעים איפה, וש... כן. שקרוב לשני חדרים ולפעמים לראות חדר אבל במרכזי ערים, <gulio> או... קהל יעד איכותי יותר ומגוון, זה לא נישה, לפעמים במחניה, קח לדוגמא את ה-535 אלף שקל, זה אותו סכום שאנחנו שילמנו בלידס,
0: <gulio> <על>, על... <gulio> וזה לידס,
1: זה לא קריית שמונה.
0: עדי, לידס מייצרת הכנסה שנתית של למעלה מ-300 מיליארד שקל, שזה כמעט כמו התקציב של כל מדינת ישראל, אז קצת לקבל פרופורציות. כן, בהחלט, אבל זה
1: רק באמת לתת השוואה לאנשים שעוד חושבים שפרויקטים כאלה
0: הם אטרקטיביים. אז... אז כל ה... כל העניין הזה שאת הצבת את זה, הוא לא בא והתמקד בפרויקט מסוים. הכוונה פה זה בעצם שהרבה מאוד מהמשקיעים שפועלים, שפועלים הם לא מבינים את ההשקעה. הרבה פעמים הם גם פועלים מתוך רגש, והרבה פעמים הם גם פועלים מתוך רגש של פחד, כי אומרים, אוקיי, השוק פה יקר, אז מה, אני אשקיע במקום אחר? אני לא מרגיש בטוח, אני צריך לגעת בנכס. אז הם בכל אופן נכנסים להשקעה כשאומרים, אוקיי, גם אם זה לא ייתן לי כלום בטווח הבינוני, בטווח הארוך זה יעלה. אבל חשיבה שהיא לא נכונה, כי השנים שאנחנו מבזבזים אותם ולא מייצרים עליית ערך, הם לא יחזרו לעולם.
1: נכון. אני רק רוצה להגיד שהלינק לסרטון הזה אתם תוכלו לראות בעצמכם, יהיה בדיסקריפשן, אנחנו נשמח מאוד אם תשלחו לנו, אם תרשמו לנו תגובה מה אתם חושבים, זה יהיה נחמד גם לשמוע מכם, כן, כמובן איזה גם לייק שאתם יכולים לעשות וכמובן להירשם לערוץ יוטיוב שלנו. דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים, שוק הנדל"ן, איך בעצם אנחנו
0: צופים אותו, מהיום, בוא נגיד, לא לשנתיים הקרובות. אז זה מאוד קשה לנחש מה יהיה, דברים פה משתנים בקצב די מהיר, זה לא רק ברמה המקומית שלנו, אלא גם מסביבנו ובחו"ל, פוטנציאל למלחמת סחר, ארה״ב-סין, ארה״ב-אירופה, מקסיקו, בחירות שמתקרבות לפנינו. אנגליה, גם יוון הלכה לבחירות. כל האיחוד האירופי שם, הכל רעוע. אני יכול להרגיש די בטוח שלא יהיו שינויים מהותיים לפחות עד סוף השנה הזו, עד שתקום ממשלה. ממשלה, יש לה באמת יכולת להשפיע על השוק. אולי ימצאו שר שיכון בדמותו של אריק שרון, שיבנה 140 אלף... יחידות דיור בשנה אחת. תראה,
1: יש את התוכניות של ההסכם גג נראה לי, שזה גם לדוגמה בעיר שלי, שאני גרה באשקלון, שיש את עיר היין, שהיא בעצם הולכת, הולכים להיבנות שמה 13,000 יחידות דיור. רק שם. רק שם זה לאחר שפה באזור שלי יש מלא פרויקטים, אבל... מלא פרויקטים בהקמה, כאילו בבנייה, ועדיין לא נמכרו כולם. ויש גם בדרום העיר אזור חדש, שגם עובר ממש בנייה מסיבית. פינוי בינוי. אתה... לא, לא רק פינוי בינוי, יש חלק חדש.
0: רגע, מה עם ה-30,000 יחידות באזור תעשייה? אז על זה דיברתי.
1: זה בדרום העיר. אוקיי. <laughs> וכאילו, אני אומרת לעצמי, מאיפה כולם, כאילו? למה להגיע דווקא לפה, כאילו שאתה יודע, זה עיר, היא לא קרובה בדיוק למרכז, התחבורה פה לא משהו. אנחנו עיר, אני חושבת, מספר אחת מבחינת אחוזי אבטלה גבוהים. ואני טועה, אבל יכול להיות, אתה יודע, אני לא מצליחה
0: להבין כבר שיקולים. מה לנו פה, תחבורה איכותית זה נפתר די מהר, זה, זה היה נגישות אם הייתה רכבת יחסית מהירה של 200 קמ"ש. אז הייתה נגישות של 15-20 דקות למרכז הארץ. כן, זה חשוב מאוד מאוד בעייתית, היא לא מאפשרת התפתחות של הפריפריות, הכל מתנקז לגוש דן, גוש דן אין מספיק קרקעות, בקושי יש בנייה. לא, באזור של ראשון אני חושבת שיש מספיק קרקעות. זה הולך ואוזל. כן. תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בת ים, נכון. חולון, חולון יש להם את האזור הזה ליד ראשון שהם עוד יכולים לבנות. כן, נכון, הם שם אבל, עוד אבל... יכולים. אבל זה עניין של כמה שנים וזה נגמר הסיפור. אם נכון. אה, לא יעשו מה שנקרא אה, פרויקטים של התחדשות... נכון. אז uh, יש לנו בעיה רצינית.
1: אבל שלא יתפרש לנכון, אני אוהבת מאוד את העיר אשקלון וכיף ליבה ואני לא סתם גרה פה, אבל אני לא מצליחה להבין מאיפה כמות האנשים תגיע לפה. בכלל, השוק פה מאוד מאוד ללא מאוד ללא נחלש. ללא. גם אפשרות, גם אופציה, <laughs> אני מקווה שלא, <laughs> שיגיעו פליטים ולא קסאמים. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> זה כבר <גרש>, משהו, אבל... <laughs> השוק פה ספציפית באשקלון מאוד נחלש בשנה האחרונה. אני ראיתי את זה עם חברה שלי ועוד מישהי שבשיחות איתם וגם ליוויתי אותם קצת, שהם מחפשות דירה, אז אחת מהם באמת הלכה לראות, לראות איזה דירה והבן אדם עצמו לא מכר את הדירה מעל לשנה, הוא כבר ירד במחיר, והוא משפר דיור. אז בוא נגיד הוא בטוח יתפשר באיזשהו שלב והוא ירד עוד יותר. כי צריך לנצל מצבים כאלה, אבל לאט לאט נראה לי נראה עוד דברים כאלה, עוד מקרים כאלה. כי אה, היום יש היצע מאוד גדול באשקלון לדירות יד שנייה, מאוד
0: גדול. יש לך מבחר. נכון. אה, כרגע, את שאלת אותי לגבי הצפי, אז נכון. כרגע אה, מה שתומך ברמת המחירים הנוכחית זה הריבית, שהיא יחסית נמוכה בראייה היסטורית. הכלכלה שהיא עדיין מתפקדת ואחוזי אבטלה נמוכים, עם דגש על עדיין, מצב ביטחוני אה, עדיין יציב. אה, ברגע שאחד מהפרמטרים האלו ישתנה, או בנייה מסיבית, מעבר לצורך אה, בגידול של האוכלוסייה, הצורך השנתי של 50 אלף יחידות כל שנה נוספות, אז אנחנו נוכל לראות שינוי. זה גם תלוי באמת בהתנהלות של הממשלה, כי הם יכולים די מהר לצנן שוק עם מיסים. נכון, זה לא תהיה בעיה. אגב, כבר דיברו
1: על זה שגם, אתה יודע, בשלב גם מעלות המס והכול, אבל זה רק בממשלה הבאה, אנחנו נדע באמת איך זה יתפתח. בואו נקווה שנראה שינוי. יהיו
0: הרבה מיסים, יהיו הרבה מיסים. צריך לצמצם את הגירעון. הם גאמרו לגירעון
1: הזה, אז לפחות שיצמצמו אותו. אבל למה אנחנו אשמים? אנחנו נצמצם אנחנו נצמצם אותו. וזה עוד נקודה ועוד יתרון למה להשקיע בנדל"ן. כי אם אתה חי רק מנכסים, אתה לא תשלם את האחוז מס
0: הגבוה. אלא אם כן את במיסוי של הנדלן. הרסת לי את הפאנץ'. לא, אבל לפחות בנדלן אפשר לעשות תכנוני מס.
1: נכון, מקסימום אני עושה תאומון, מה שנקרא. כן. מעבירה לילדים, עושה איזה רענון, מכניסה עוד מימון, עושה דברים מעניינים. טוב, אז בואו נחתום את הנושא הזה, עוד אפשר לדבר על זה שעות, אבל צריכים להיות ממוקדים. מה השורה התחתונה? שורה תחתונה, השוק בישראל לא אטרקטיבי להשקעה מנקודות מבט של משקיעה, בייחוד אם זו דירה שנייה שלך. אנחנו כן צופים דשדוש בשנה-שנתיים הקרובות, ורק אז אנחנו נוכל להגיד לאן נושבת הרוח, כי זה מאוד תלוי מה יהיה פה הסביבת הריבית, מה בעצם יהיה עם הממשלה הבאה, ואז אנחנו נוכל לקבל הערכה קצת יותר... לעתיד,
0: אבל תראה, אני לגבי ישראל, כל עוד לא אטרקטיבי לי, אני לא נמצאת. שורה תחתונה. נכון. את ישראל אנחנו מקבלים כרגע באירופה. אני רוצה אבל להוסיף נקודה. כשאת אומרת שזה לא אטרקטיבי למשקיעים, אני מסכים איתך, אבל אני טוען, ברגע שזה לא אטרקטיבי למשקיעים, זה גם לא אטרקטיבי אה, למגורים. כי בעצם לקנות אה, נכס בשוק יקר, עם משכנתיה גדולה. מפלצתית. מפלצתית, זה לקחת החלטה שהיא רגשית ולא כלכלית. נכון.
1: טוב, אנחנו אנשים שכבר פחות נותנים לה רגש להשתלט עלינו.
0: כן, אבל צריך פה להעלות נקודת מחשבה לאלה שרוכשים דירות.
1: כן, אבל אתה יודע, זה כבר דברים שבעצם... מה שנקרא, שגורים בנו מילדות, וקשה לשנות את הגישה הזאת, כי למה נזרוק כסף על שכירות וזה. עזוב, זה נושא שנדבר עליו בהמשך, למה להשכיר ולא לקנות, אבל לא נפתח את זה עכשיו, כי
0: זה כבר יהיה הרבה זמן לצורך. לא, זה לא שלא לקנות. מה לקנות למגורים? גם אם קונים למגורים, צריך לדעת איך לעשות את זה, מתי לעשות את זה, ואם אותו אחד שעושה את זה יכול להרשות לעצמו, כי מעבר לדירת מגורים, הוא צריך שיהיה לו פתרון למצב שהוא לא עובד. נכון.
1: אגב, מי שבאמת רוצה להעמיק בנושא, יש את הקבוצה בפייסבוק של, של בועת הנדל"ן, איך זה נקרא? נדל"ן ועכשיו, משהו כזה, אני לא זוכרת איך נקראת הקבוצה הזאת, הגדולה הזאת. יש קבוצה ממש גדולה של משקיעי נדל"ן. שהם כל הזמן מעלים כתבות, למה לא לקנות, הנה אתה רואה, יש לי blackout, זהו, אני מזדקנת. טוב, לא זוכר, אתה יודע מה, אני אשים את זה בלינקים למטה, יהיה קישור לקבוצה הזאת, למרות שלדעתי כולם מכירים אותה, אין מצב שלו. אבל בסדר, אני אשים לינק. אז אנחנו נשוחח שוב בשבוע הבא. רוני, אני אאחל לך טיסה נעימה. תודה תעשה חיים בצרפת. בלי עבודה. יותר מדי, yeah, כן, כן, amazing. בטח, כן, SECRET> בטח. ואנחנו נמשיך כמובן לשוחח, לדבר על נדל"ן גם כשאתה שם. אז תעשה חיים.
0: תודה רבה ויום טוב לכולם. יום טוב.